2: Ce sont des images d'une violence rare trouvée sur le fil Twitter du site Infofrançaise. un soir de janvier dans les rues d'Almaty la capitale économique kazakh les manifestants ont envahi la rue au milieu des voitures quelques instants plus tard la police tire des gaz lacrymogènes qui envahissent l'espace sur un autre plan on peut voir la foule en colère s'en prendre à des camions de l'armée et à des engins blindés qui se carapatent, poursuivis par des jets de projectiles. Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ce régime autoritaire, presque sans histoire, a pu sombrer dans une crise vite étouffée par l'allié russe. Depuis quelques semaines, l'Europe et le monde avaient les yeux tournés vers l'Ukraine, dans la crainte d'une intervention des forces russes. Personne ne s'attendait vraiment à ce que le Kazakhstan, pays important d'Asie centrale, et tenue d'une main de fer par deux dictateurs en IEF ne s'embrase, jusqu'à la somptueuse résidence de la présidence à Almaty, ravagée par les flammes. Des centaines de manifestants à l'assaut d'un bâtiment officiel, image rare dans cette République autoritaire d'Asie centrale. Pour comprendre pourquoi ce pays de 19 millions d'habitants grand comme 5 fois la France s'est soudain embrasé, j'ai appelé Yves Bourdillon, journaliste au service Monde des Échos, et Étienne Combier, rédacteur en chef de novastan.org, site d'information spécialisé sur l'Asie centrale. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour Pierre-Yves. Yves Bourdillon, je commence avec vous. La communauté internationale a été surprise par la montée brusque de la violence dans ce pays.
1: Presque personne n'a rien vu venir. Les, les premières manifestations ont commencé... Il y a huit jours, et à peine quatre jours plus tard, les, les émeutiers s'emparaient de l'aéroport, de bâtiments publics, essayaient d'incendier le bâtiment présidentiel, euh, piller les arsenaux de la police, avec parfois d'ailleurs euh, l'assentiment ou la désertion des policiers. Donc euh, effectivement, c'est sorti un peu de nulle part, alors que le Kazakhstan était réputé un des pays les plus stables de l'ex-RSS, le même régime avec de facto le, le même leader euh, Nour Sultan Nazarbayev, depuis la fin de l'URSS. Donc, euh, ça a été très brusque.
2: Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?
1: L'élément déclencheur, c'est le doublement des prix euh, du gaz. Un, un paradoxe, d'ailleurs, un pays aussi riche en hydrocarbures. Dixième exportateur mondial pour une population de seulement 17 millions d'habitants. Il faut rappeler au passage que le Kazakhstan est un pays euh, qui importe beaucoup, une, pas uniquement sur les hydrocarbures. Numéro un mondial de l'uranium et du chrome avec des réserve énorme dans tout un tas d'autres métaux. Et donc, ce doublement du, du prix du gaz provoqué par une stagnation des prix des hydrocarbures depuis quelques années, notamment à cause du Covid, a eu un impact très important sur le niveau de vie des Kazakhs. pas seulement au niveau du chauffage en plein hiver, dans un pays où il fait souvent moins 40, mais aussi pour les carburants, puisque beaucoup roulent au gaz naturel liquéfié. Donc, le président a reculé en limogeant le gouvernement, mercredi, mais c'était un peu trop tard, le, le diable de la... Contestation était sortie de la boîte, une contestation à laquelle s'était agrégé à ce moment-là, une revendication contre la corruption, contre la concentration des richesses entre les quelques clans proches du pouvoir et notamment de la famille Nazarbayev. Le slogan des manifestants, d'ailleurs, c'était « le vieillard
2: dégage ». Étienne Combier, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du site novastan.org, spécialisé dans l'Asie centrale. Dans quelle situation économique se trouvait le, le Kazakhstan
3: On se trouve face à un pays qui est globalement riche en ressources naturelles en étant premier producteur d'uranium, producteur conséquent de pétrole, de gaz. On dit souvent qu'on trouve l'ensemble du tableau de Mendeleïev, des éléments au Kazakhstan. Ça, ça se traduit par un PIB par habitant assez élevé. On est autour des 26 700 dollars. C'est proche de celui de la Russie à 1500 dollars près. Donc, on a quand même un tableau général qui est relativement positif. Ceci dit, ces chiffres, ils reflètent assez peu le quotidien de la majorité des Kazakhs, qui en fait voit souvent ces richesses accumulées par un petit nombre de personnes. Et pour eux, pour leur quotidien, donc au jour le jour, on a, ils ont plutôt vu les prix alimentaires qui ont bondi de plus de 10% en un an et euh, celui des prix des carburants qui a augmenté, euh, qui a doublé même en quelques mois, et ce qui est d'ailleurs le, le point de départ euh, de cette crise.
2: Yves, comment est-ce qu'on est passé de, de manifestations plutôt calmes au début à ces scènes d'émeutes et, et de pillages
1: Alors, Ça peut s'embraser vite dans ce genre de région avec des régimes très autoritaires. Le, le régime kazakhstanais n'était pas le, le plus autoritaire de la région, loin s'en faut, mais avait pris un virage quand même un peu répressif il y a huit ou neuf ans, et là c'est une société où il y a un couvercle sur la marmite, il n'y a pas de moyen d'expression, de, de soupape en, en quelque sorte pour faire sortir la, la vapeur, et donc là il y avait beaucoup de rancœurs accumulées et tout a basculé en quelques heures, sur fond peut-être aussi de règlement de comptes entre les différents clans au pouvoir, il y a des hypothèses, plausible, mais peut-être un peu tiré par les cheveux aussi, que les manifestants étaient manipulés par tel ou tel clan entre la famille Nazarbayev et le président Tokayev, qui était un homme de paille installé par Nazarbayev il y a trois ans et qui finalement n'est peut-être pas tant que ça un homme de paille. Et Alors qui a utilisé les manifestants à son profit On ne sait pas. En tout cas, le président Tokayev a pris la place de Nazarbayev à la tête du Conseil national de sécurité. À limoger un de ses proches à la tête des services secrets ainsi que son neveu euh, au conseil national de sécurité donc ça a été aussi l'occasion d'un petit nettoyage au sein du régime je suis pas sûr pour autant que les émeutiers étaient manipulés par qui que ce soit mais peut-être qu'on le découvrira un jour euh,
3: vous avez entendu le président kassim Jomar Tokayev il a mis ses menaces à exécution tout au long de la journée puisque dans le centre de la principale de la plus grande ville du pays Almaty on entendait euh, toute la journée des tirs sporadiques dans les quartiers qui s'éloignaient de plus en plus du centre-ville.
2: On l'a entendu hein, dans, dans ce document de France 24, la répression euh, a été violente Oui,
1: effectivement, euh, jeudi, même si Internet était coupé, on pouvait entendre, voir des vidéos euh, de fusillades extrêmement spectaculaires puisque les manifestants avaient pillé les arsenaux, on les voyait s'emparer de Kalachnikov. Et donc les combats ont été assez intenses. Vendredi, le président a donné l'ordre à la police de tirer pour tuer sans sommation. Dès que les soldats russes sont arrivés jeudi dans l'après-midi, les choses se sont calmées parce que les manifestants ne ne font pas le poids par rapport à 3000 parachutistes russes euh, soutenus par des blindés.
2: Étienne, je me tourne vers vous. Le Kazakhstan, c'était jusqu'ici une dictature presque sans histoire
3: Écoutez, euh, le mot « dictature », je ne l'aime pas forcément, mais de fait, c'est un pays autoritaire, avec, euh, ce, ceci dit, une relative liberté économique des Kazakhs. Mais après, oui, si on parle des manifestations, ce qu'on voit actuellement, c'est sans précédent. Le dernier événement en date, le dernier grand mouvement, c'était avril 2016, avec euh, quelques milliers de manifestants sur plusieurs jours qui était contre une réforme agraire, mais qui n'avait pas généré autant de violence qu'aujourd'hui. Les manifestations avaient d'ailleurs fait plier Nour Sultan Nazarbayev, qui était alors au pouvoir et qui avait renoncé à cette réforme. Et entre 2016 et aujourd'hui, on a eu des mouvements sociaux qui ont rassemblé que quelques centaines de personnes, avec une législation particulièrement stricte sur les rassemblements. Donc à chaque fois qu'il y avait quelques rassemblements, il y a eu des arrestations. Donc assez peu de mouvements d'ampleur comparé à celui-ci.
2: Ouais, Nour Sultan Nazarbayev, il a 81 ans, il a régné sur le pays pendant 30 ans. Quels sont ses liens avec l'actuel président Kassim Jomar Tokayev
3: Ces liens, ils sont assez fraternel ou paternel entre un leader très important dans l'histoire du Kazakhstan qui essaye de se trouver un successeur à la place de Kassim-Jomar Tokayev. Donc on a une relation assez longue entre les deux hommes où Kassim-Jomar Tokayev a été longtemps diplomate à des hauts postes, notamment à l'ONU, ministre des Affaires étrangères, Il a été vraiment la main de Nazarbayev, mais pas forcément très visible durant la fin du mandat de Nursultan Nazarbayev et depuis donc la passation de pouvoir en mars 2019 on a au départ on a eu une, la sensation d'un Kazakhstan à deux têtes avec euh, notre Nazarbayev qui était euh, vraiment présent encore dans la vie politique du pays avec euh, Techniquement, hein, kassym jomart Tokayev, président. Et depuis 2020-2021, depuis la crise sanitaire globalement, on a vu un effacement progressif de Sultan Nazarbayev, qui reste le leader de la nation officiellement, hein, selon les lois kazakhs Donc, à chaque fois qu'on s'adresse à lui, on doit donner ce titre. Et en même temps, qui, du coup, se retire un peu à peu. Et kassym jomart Tokayev, qui devient vraiment le président unique en fait, du Kazakhstan. Donc, on, on a vu cette transition s'accélérer ces derniers temps, notamment en novembre, donc fin novembre, où Sultan Nazarbayev Zarbayev a quitté la présidence du parti présidentiel Nourotan qui est quasiment le, le seul parti officiel, ce nom au Kazakhstan, et qu'il a laissé donc à Kassim-Jomart Tokayev. Et là, même plus précisément, avec, euh, dès le 5 janvier, on a appris effectivement que il avait cédé sa place de président du Conseil de sécurité, alors même qu'il devait l'occuper à vie quand il a, il a changé. Donc, il a démissionné de ce poste de président en mars
2: 2019. Internet a été coupé quelques jours. Les, les connexions viennent de reprendre en, en ce début de semaine. Étienne, quels sont les, les retours que vous avez eu vous, de, de la part de la population sur place ou, ou des médias
3: Écoutez, c'est assez parcellaire. Euh, effectivement, avec un état coupé. Euh, pour les citoyens et les médias, mais pas forcément pour les organes officiels. Donc, on a globalement des informations principalement officielles ou par Twitter. Alors, ceci dit, depuis ce matin, donc du 10 janvier, on a appris qu'Internet était revenu avec quelques coupures, mais globalement, on a de nouveau accès. Les citoyens de nouveau accès, principalement à Internet. Et les retours qu'on a eus, c'est qu'on a eu des manifestations très différentes entre Almaty, donc la capitale économique, et le reste du pays. C'est là où Almaty, où tout a été plus violent, plus brutal, alors que les manifestations dans le reste du pays ont été plus pacifiques. Et ça se voit dans les retours qu'on a eus, où euh, on a des échos d'explosions, donc de tirs euh, et autres à Almaty, en tout cas quand euh, les, les violences ont été les plus fortes, donc euh, 5, 6, 7 janvier, pour les autres villes c'était un peu différent et ce qui peut être aussi intéressant dans ce contexte c'est que certains médias comme un média comme Vlast.kz qui a été très actif durant la, les événements et qui est toujours très actif, ont réussi en fait à, à contourner cette coupure d'Internet grâce à des SMS qu'ils ont envoyés donc ils ont envoyé leur, leurs informations par SMS en dehors du pays pour qu'ils puissent être diffusés, notamment sur des canaux Telegram qui a été le, le réseau social le plus utilisé durant cette crise.
2: La crise aura duré quelques jours, le, le calme est revenu
3: Aujourd'hui oui, on peut dire que le calme est revenu principalement dans dans tout le pays, on a encore quelques manifestations mais assez pacifiques. À Almaty, la situation est largement revenue à un niveau normal avec les commerces qui rouvrent et ainsi de suite. Donc effectivement, là aujourd'hui, on est sur un autre temps de, de, de ces événements beaucoup moins violents et on espère qu'ils vont amener vers des négociations ou en tout cas d'une sortie de crise plus politique que violente.
0: Au Kazakhstan, le président met en garde les opposants qu'il appelle terroristes et bandits. Il a donné l'ordre aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu sans sommation en cas de nouvelles perturbations. La loi et l'ordre sont les principales garanties du bien-être de notre pays, a-t-il dit. Cela ne vaut pas seulement au Kazakhstan, cela vaut dans tous les pays civilisés. Cela ne signifie pas une atteinte aux droits civils et aux libertés humaines, au contraire. Ce qui s'est passé à Almaty et dans d'autres villes du pays l'a montré, c'est le non-respect des lois, la permissivité et l'anarchie qui conduisent à la violation des droits de l'homme.
2: On entend ici le président Tokayev dans ce reportage d'Euronews, dans une déclaration envoyée à la presse lundi. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les articles des médias étrangers avaient créé la fausse impression que le gouvernement du Kazakhstan s'en prenait à des manifestants pacifiques. « Nos forces de sécurité ont affronté des foules violentes qui ont commis des actes de terreur éhontés. » Tokaïev avait tout de même donné la consigne vendredi aux forces de l'ordre et à l'armée de tirer pour tuer. Yves, dans ces conditions, on pouvait craindre un, un bilan humain très lourd
1: Pas forcément. Il y a certainement eu quelques centaines de morts parmi les manifestants, ce qui est, effectivement est un bilan lourd, mais pas au niveau de ce qu'on pouvait craindre dans ce pays, au vu des foules très importantes de manifestants de, de partout d'ailleurs, dans les villes de province comme dans Astana, la capitale économique, donc les combats ont cessé assez rapidement, euh, puisque les 3000 parachutistes et les blindés russes qui se sont déployés jeudi après-midi, les manifestants ne faisaient pas le poids euh, face à eux, donc il n'y a presque plus de combats à partir de vendredi jusqu'à dimanche soir, où il y avait encore quelques opérations dites de nettoyage de police, mais ils se sont arrêtés ce matin, donc euh, finalement l'ordre est revenu et... On découvrira peut-être des, des cadavres de ci, dollars, de enfin des morts, mais euh, probablement que le bilan ne dépassera pas le, le millier de morts. En revanche, euh, je n'aimerais pas être à la place des 8000 manifestants arrêtés euh, dans les prisons en ce moment. Il a par ailleurs appelé à l'aide son voisin russe. Moscou et ses alliés de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective ont envoyé une force de maintien de la paix. Les premiers soldats sont partis ce jeudi.
2: Le calme est revenu à Almaty, la capitale économique du pays, peuplée de près de 2 millions d'habitants. On l'a entendu, la Russie a envoyé des troupes la semaine dernière pour participer au maintien de l'ordre via le mécanisme d'assistance militaire mutuelle de l'organisation. Qui regroupe plusieurs pays de la région. Yves, pourquoi les Russes sont-ils venus au secours des autorités kazakhs dans une affaire interne
1: Le Kazakhstan importe beaucoup à Moscou. D'abord, c'est le plus grand pays de l'ex-URSS derrière la, la Russie. C'est un pays très richement doté en minéraux, en hydrocarbures, en chrome, en fer, en zinc, tout un tas de minéraux assez stratégiques. Et donc, Moscou ne peut pas admettre que soit déstabilisé pays qui est de plus membre de l'Union Eurasienne, qui est une espèce d'embryon d'Union Européenne entre la Russie et les pays d'Asie centrale. Et ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait une révolution. C'est aussi un pays qui compte dans le spatial, c'est de là que décollent les, les fusées russes. Donc pour toutes ces raisons-là, il, il était évident que Moscou voulait rétablir l'ordre et ne laisserait pas ce qu'ils appellent les révolutions de couleur, même si ce n'était pas vraiment une révolution d'ailleurs, ce qui se préparait, mais en tout cas un désordre à ses frontières.
2: Est-ce que les Russes sont là pour longtemps
1: alors, je ne pense pas, parce que les Kazakhstanais pourraient mal vivre une occupation russe et ça pourrait poser des problèmes, y compris des représailles contre la partie ethniquement russe ou russophone du pays, du Kazakhstan. Il y a quand même un cinquième de la population. Donc, euh, effectivement, Blinken a eu beau jeu de dire que quand les soldats russes arrivent quelque part, ils repartent rarement. Mais là, il est possible que en fait, c'est une opération de police et que quand Poutine estimera qu'il a atteint ses objectifs, ce qui est en train d'être fait. Et il demandera à ses troupes de repartir dans quelques semaines ou quelques mois, en laissant peut-être juste un petit contingent auprès du président.
2: Oh, Etienne, et il n'y a pas que la Russie qui a des intérêts dans la région. La situation dans ce pays d'Asie intéresse aussi Paris
3: Alors, techniquement, elle devrait intéresser Paris, notamment économiquement, parce que la France est impliquée dans l'économie kazakh depuis son indépendance. Là où la France est très intéressée au Kazakhstan, c'est sur l'uranium, avec une coentreprise créée par Orano avec Kazatomprom, le géant kazakh, qui date de 96. Donc Catco, qui est le nom de cette co-entreprise, elle exploite tout simplement la plus grande mine d'uranium au monde, donc qui est au Kazakhstan. Et pour Orano, la production kazakh, c'est la moitié de ce qu'elle produit dans le monde, donc c'est considérable. Et on considère que le Kazakhstan est l'un des principaux fournisseurs d'uranium en France, comme titre que le Niger, alors même si les chiffres aujourd'hui sont assez peu transparents, on peut pas exactement dire qui est le plus important, mais au vu de la production annuelle en tonnes, on peut se dire que le Kazakhstan, c'est quand même vraiment très important. Et... Face à ça, on a euh, finalement eu quasiment aucune réaction de Paris. On a eu un petit mot de Emmanuel Macron euh, donc le, le 7 janvier, euh, quand il s'est euh, réuni avec euh, Ursula von der Leyen. Donc euh, voilà, on n'a pas eu un communiqué officiel, on a eu assez peu de euh, réactions, malgré le fait que ce soit, donc, comme je disais, très important pour l'uranium, qui est à son tour, très important pour notre consommation électrique. Et aussi, plus largement, on trouve d'autres groupes français. On a Total, Total RN, Vika, Alstom, Airbus, Le Roi Merlin, et ainsi de suite. On a plus de 50 entreprises françaises au Kazakhstan et la France est dans le top 5 des investisseurs étrangers dans le pays. Donc, on est dans une situation où le Kazakhstan est très important en Asie centrale. C'est le principal partenaire économique de la France. Mais pour autant, la France ne semble pas... Inquiète outre mesure de ce qui se passe aujourd'hui.
2: Yvonne, entendu ce qu'a dit Etienne, il y a des intérêts économiques dans la région pour Paris. Quelle est la position de l'Elysée et du Quai d'Orsay
1: Oh, ben c'est une position assez classique de neutralité, d'un appel à la retenue de toutes les parties, un grand classique de l'impuissance, car la France, comme d'ailleurs l'Europe, dispose d'aucun levier, et à vrai dire, à d'autres dossiers bien plus importants. L'Ukraine, avec des négociations. Crucial en ce moment, pour éviter une invasion de l'Ukraine, un pays à nos portes quand même. Donc Paris n'a pas envie de gâcher des cartes dans une affaire de police à 8000 kilomètres de chez elle, pour un pays certes important dans l'uranium ou l'hydrocarbure, mais où il y a peu d'intérêts français. Et puis surtout, ce n'est pas un génocide qui est en cours. la police kazakh est certainement violente, mais on ne se mouille pas diplomatiquement pour une opération qui en plus a quelque apparence de la légalité, puisque l'intervention russe, se fait dans le cadre de l'activation, pour la première fois, c'est d'ailleurs un élément important, euh, du pacte d'assistance mutuelle entre la Russie et les pays d'Asie de, de centrale, euh, le KDB. Donc euh, l'Europe ne peut que regarder cela.
2: Yves, l'arrivée des troupes russes, mais aussi euh, biélorusses, kirghiz, a, a sonné la fin de, de la partie pour les insurgés. On n'est pas prêt d'avoir un... Un printemps arabe à la sauce Bolshoi
1: Non, parce que d'abord, ça n'y ressemblait pas, même si les foules étaient importantes, mais il n'y avait pas de projet politique fort. Il n'y avait personne, d'abord, pour reprendre tout cela. L'armée n'a pas basculé, même s'il y a eu des désertions euh, du côté des insurgés, comme elle l'a fait en Tunisie, voire... Euh, un peu en Égypte. Donc, euh, il y avait effectivement une dimension politique, la corruption, la concentration des richesses. Mais c'était pas un printemps arabe, c'était quelques jours d'émeute.
2: Yves, on en a parlé ensemble euh, la semaine dernière. Ces tensions au Kazakhstan, est-ce que ça change quelque chose pour euh, l'Ukraine et le Donbass, hein, pour la Russie
1: Alors, en théorie, ça peut constituer une distraction, en quelque sorte, qui va obliger Poutine à, à réfléchir sur deux fronts, en quelque sorte. Mais les troupes impliquées n'ont rien à voir. Le, le Kazakhstan fixe 3000 soldats russes sans doute pas très longtemps, et il n'y a pas un seul blindé en, en face. L'Ukraine, c'est une, une situation où Moscou a déployé 110 000 soldats et des armements lourds tout à fait spectaculaires. En face, il y a une vraie armée de 200 000 hommes avec euh, 400 000 réservistes, donc qui bénéficient de, de renseignements satellites américains si jamais il y a un conflit. Et puis euh, l'Ukraine, c'est existentiel pour la Russie. C'est un pays qui est au cœur de la civilisation russe, et qui est même son berceau, et qui se tourne vers l'ouest. Donc c'est un dossier beaucoup plus important que le Kazakhstan, qui est un petit pays, euh, peu, pas très peuplé, qui ne cherche pas à entrer dans l'OTAN, qui avait juste une politique étrangère du, dite du, du trépied, en quelque sorte, d'avoir des bonnes relations avec la Chine, euh, grand pays voisin et grand investisseur. Euh, la Russie, euh, du fait que le Kazakhstan a été pendant des siècles dans l'Empire russe, et puis aussi avec les Occidentaux où beaucoup d'investisseurs venaient pour développer le secteur minier. Et il faut reconnaître que la leçon de cette crise, c'est que cette politique de finalement d'indépendance en jouant habilement des trois grands blocs est par terre puisque maintenant les troupes russes sont là, le régime doit sa survie à Moscou, donc le, le trépied risque d'être juste avec un seul pied ou un pied et demi
2: avec la Chine. La Chine, qui a aussi réagi, le président Xi Jinping a qualifié de hautement responsable la mise en œuvre de mesures fortes par le gouvernement du Kazakhstan. Selon lui, Tokayev s'est montré hautement responsable de son pays et de son peuple. Merci Yves Bourdillon, journaliste aux Échos, et merci Étienne Combier, rédacteur en chef du site Novastan.org, un site à suivre si vous vous intéressez à l'Asie centrale et si l'actualité internationale vous intéresse. Rendez-vous sur le site leséchos.fr pour les analyses et les décryptages d'Yves et du service international. Cette émission a été réalisée par Willy Gunn, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.